0: Tere hommikust, õhtud või päeva, mille liganest te seda taskuhäälingut kuulema satute, sest see on ju kõige parem aeg just taskuhäälingu kuulamiseks. Ja teie ees on taas mõtteaine
1: osa kolm. Tere, tere! Mina olen jätkuvalt Jorgen. Mina olen ikka veel Matti Seerik.
0: Ja seni ei ole veel lõppu näha meie taskuhäälingu osadele.
1: Just vastupidiselt kõik läheb joones. Mis me oleme siis see nädal teinud ja kuidas meil on läinud? Teisipäeval koos teise osa Väljapanemisega tegime me avalikuks oma Facebooki lähe, kus meil nüüd juba kuue päevaga on tunnud napilt peaaegu 400 jälgijat. Võibolla
0: selle episoodi välja tuleku juba ongi 400. Igal juhul, suureid kõigile! See aitab levitada meie saadet ja, ja näitab, et me teeme seda tõesti kellegi jaoks.
1: Just täpselt. Enda on väga hea meel näha, et suureid tähk sellest, et te lihtsalt vajutate selle laiginupu aga veel suurem tänu teile selle eest, et olete meile ka jätnud teateid, kommentaare, mõtteid, et mina näiteks olen saanud mitmelt inimeselt soovitusi, teemade ja millest rääkida, samuti olen ma saanud, ja meil tuli küsimus, ja, ja samuti üks inimene saates mulle näiteks raamatu soovitused, mida ma võiks lugeda, väga mõnus on näha, et keegi kuuleb ja mõtleb kaasa, hetke tagasi seda on kindlasti
0: asi, mida me ootame. Et kui teil on öelda midagi soovitada, kriitikat, näiteks mulle on öeldud, et ma räägin liiga kiiresti, see tuli küll ainult ühelt inimeselt, nii et andmete valideerimiseks oleks vaja veel andmeid, et selle kohta kuidas me räägime, kuidas on helikvaliteed, kogu tehniline värk, aga loomulikult eriti sisu, kui tahate kuulda midagi kindlat, midagi, mida tahate meile anda mõtte aineks või, või et meie Ampsaksime seda lahti selleks, et teil oleks rohkem mõteainet, siis kirjutage, joonistage ja me võtame teie arvamust kindlasti arvesse.
1: Lisaks Facebookile on meil ka nüüd oma Instagrami kanal, kus me postitame temaatilisi väiksid pilte. Ja kes
0: veel tähele ei ole pannud, siis nüüd tõesti meid on võimalik saada kõikidest kanalitest, kust enamasti tasku saadakse, saadakse. Lisaks SoundCloudile me oleme Stitcheris, PodcastFMis, PocketCastis, saate tõmmata meid anda telefoni, loomulikult iTunes. Jep. Kui te tunnete, et meid kuskil veel ei ole, et te tahaksite podcasti tarbida mingil moel, mis hetkel ei ole tehniliselt veel võimalik, antki kindlasti teada ja me levime ka sinna kanalile kui vähegi võimalik. Okei, okay, sisu juurde. Kuidas su nädal on läinud? Mida sa sellel nädalal avastasid?
1: Ma olen see nädal teinud hästi palju tööd, aga selleks, et töö stressi leevendada, siis ma olen vaatanud huvipakkuvaid, temaatilisi, põnevaid dokumentaal, Filme või lühifilme, et vaatasin dokumentaalfilmi nimega Artifact, mis räägib ühe bändi kohtukeisist, mis nende plaadifirma siis neile nina alla viskas ja seal sees oli üks väga äge klipp, mille ma otsisin välja spetsiaalselt selle saate jaoks ja ma ka kirjutsin need samud ülesse, et Võib olla, kedagi huvitab. Räägin siis sellest samusest plaadilepingust või artistilepingust plaadifirmaga, mis ei ole ennalt ühe albumi raames, vaid on ka pikem aja peale tehtud. Et sellel on päris mitu huvitavad sammu, mida mina näiteks ei teadnud. Alustan siis. Plaadifirma annab artistile oma, enne oma esimese albumi lindistust advansi. Toome näiteks 250 000 dollarit. Artistide siis lindistab selle eest albumi ja oletame, et see album tuleb juba välja ja see müüb näiteks 500 000 koopiat, hinnaga näiteks 10 dollarit tükk. See tähendab siis, et see album teenib 5 miljonit. Plaadi firma võtab sellest siis oma osa, mis on tavaliselt järgi 80%. Artisti jääb siis sellest 5 miljonist kõige 750 000 dollariga. Plaadi firma võtab veel sellest advansi tagasi, mis ta neile pakkus ja... ja Ja sellest 500 000 dollarist, mis on alles jäänud, võtab samuti või plaadifilma raha kulude eest, näiteks nagu lindistuskulud, mis võivad olla antud näitele ütleme, 300 000 dollarit, reklaamikulud, mis on näiteks 75 000 dollarit, videokulud, mis võivad olla ka mitu 100 000 dollarit ja tuuritamise ja toetusrahad samamoodi. Ütleme siis, et lõppkokku võttes pärast need kulude maha võtmisi on artist jäänud miinus 425 000 tollerit võlgu plaadifirmale. Ja see võlg, kus juures kandub siis edasi järgmisele albumile sama süsteemiga ja kasvab muud kui. Ja see pärast ongi päris kindel öelda, et mainstream artistid tänapäeval enam väga palju muusika tegemisega raha ei teeni. Keegi ju albumid ei osta. Aga see
0: tundub nagu räige koorimisena, et miks üldse peaks nagu eriti tänapäeval, miks artistid peaks kasutama plaadifirmade teenuseid, kui, kui see nüümi on. Et iga üks võib ju tänapäeval ennast kuskil stuudis lindistada ja, ja, ja panna enda video YouTube üles ja võibolla saab miljonid vaatamisi ja kõik raha jääb endale.
1: No just, et eks see vist niimoodi lähebki, aga mis on nendel artistidel teha, kes on juba parakult need lepingud endale pikema aja peale sidunud ja elavad tänases päevas nende lepingutega. Eks neid see võib ju puua küll. Ma mõtlesin veel sellele ka, et tegelikult uued artistid, kes selle ära napsavad, et võim on nende käes, saavad sotsiaalmeediat ju väga hästi ära kasutada ja teha siis endale näiteks mingisugused oma plaadifilma alt nii-öelda mingid müügid ja siis kogu see tulu endale hoida, sest tõepoolest stuudio on ju sul väga lihtne kodus üles ehitada, videoid produtseerida, kõike saab ju väga hästi. Ja muidugi, mis on näge, ma märgin veel välja, et selles lepingus, millest ma siin nagu rääkisin, see long form contract just, et pikkaaegne leping siis, et seal on veel peidus igasugused ägedeid kongksusid, mis nagu hoiavad veel artistid muude tasude osas ka kongsuotsas, et, et sellised royalty maksud näiteks plastikkarpidele ja kujunduse trükkimise eest on, on iga sellise vanema artisti teada tuntud häda, et, et nad peavad ka sellist asjadest tasuma, et kõik tuleb muidugi lõpukvud sise ju kinnitasuda, et, aga, aga see näge, et plastikkarpide tasu võetakse ka Digitaalsete released eest, mis lähevad otse näiteks iTunesi. Päris haigest. Kas see,
0: nagu, selle loo nii moraal on siis see, et read the fine print, et tasub seda peenikest kirja alati lugeda? Et,
1: et muidugi seal filmis konkreetselt äh, isegi äh, ütles selle välja, et need konksud on äh, sellise sõnastusega seal, et see, kes ei ole seda maailma varem nagu, äh, vaadanud, ja samuti, kellel on äh, silme eest tuli, et mind võeti suure plaadifirma alla, siis see on, on ka see pastakas käes selles mõttes nagu lihtsam ja kiirem seda algirja kirjutama, et lihtsalt elebus on suur. Ja, ja, ja noh, sinne sell, sisse lähevad veel igasugused muud kindlustused, et kui saadetakse need pakendid laiale, siis artistid maksavad sellest veel tasu ja see liigub samamoodi minüülpakenditest, kui nii jälle digi-releaseid et Et see on põnev maailm minu jaoks kui suure muusika uvilise entusiasti, aga ma arvan ka paljud inimeste, kes tarbivad muusikat või meediat, et ma olen üsna veendunud ka, et see filmi tööstus praegusel ajal kannatab igasuguste raskuste käes ja eks meil kõigil oleju palju mugavam seda digi väljalaset tarbida, et endal ka kodus vähem kapi peal mingit DVD ja CD plaadi karpe.
0: Ja, et seda asja tagasi ilmselt ei pööra, et et on oma töö teinud ja kui, kui tõesti, kui ma olen, ma olen alati mõelnud selle peale, et noh, ma olen olnud teadlik sellest, et digiajastu nüüd tõmbab nagu plaadifirmat tõsistesse raskustesse, aga ma ei teadnud seda, et nende ärimudelid nagu nii röövellikud olid, et, et tõesti nagu võeti artistilt kõik seitse nahka, aga, aga nüüd, kui sa sellest räägid, siis, siis tõesti pole midagi
1: imestada. Mille film lõppes? Film lõppes selle bandi Spoiler, obviously. Ja, nad võitsid selle Et see oli pikk võitlus neil ja, ja tundub, et ma väga, väga soovitan, ma paneks selle filmi infoga meie saate alla, et, et vaadake, kui on huvi. Ja, ja see on lihtsalt äge sissevaade sellesse, mis, mis üks väike grupp inimese, kes tahab lihtsalt loomingut teha, see bürokraati ja kõik see paperi et nad õpivad ise ka neid seadusi seal tundma ja käivad kogu aega erinevate advokaatidega nõupidamas, et aru saada selles süsteemis. Ja, ja see on õnneks nende kasuks lõppeva, lõppeva noodiga lugu, et, et see näge, aga see on päris ilmutav ka, et, et igal juhul praegusel ajal see DIY movement nii öelda ilmselt on palju välja kutsuvam kui kui klassikaline mudel.
0: Jaa, aga teisest küllest on ju see, et räägitakse jällegi, et sellised kanalid nagu Spotify ja need ei maksa artistile peaaegu mitte mingisuguseid tulusid ja see on, see on põnev teema, et kui teid ka muusika ja muusika tegemine rohkem huvitab, et siis antke meile jälle teada ja, ja me võtame selle võibolla mõnikord hoopis suureks teemaks, et, et kuidas see asi üldse käib. Kas sinu bandil ei pidanud mitte plaat välja
1: tulema? Tuleb võrsti, he? et me oleme praegu küll veel. Sellest ma võin ka parisenaga rääkida, et mis minu mõte enda bändiga on olnud. Paljud ei siis plaadifirmale võlgu juba oleta. Just, just. Et õnneks meil on kõik ise tehtud ja kõik on enda käes. Hea öelda praegu. Aga, aga mis minu jaoks on, minu jaoks on vajalik eriline hetkel on see, et me anname lugusid üks aaval välja, kuna ma olen pannud, et, et see va voog iga päev, mida me Facebookis või iganes scrollime, et see info, infomüra on võrd suur, et inimestel on pigem aega sinu kolme minutina laul ära kuulata, kui läbi kuulata sinu tunnjääne album. Ja ma leian, et ühe looaval videodega koos muusikat välja panna on palju põnevam ja mõnusem endal ka, kui võrd see, et vaadata oma albumi kuulamise statistikat ja vaadata, et kolm inimest viitsisid nelja esimest lugu kuulata. Et noh, on. Igataas, jah. Minu bändi album tuleb või 2017 välja.
0: <laughs> Okei, okay, äge.
1: Kuuleme. Aga nii palju muusikast, Jorgen, mida sina eemine nädal õppisid?
0: Oh, ma leidsin, mõnes mõttes meie suur teema, nagu eelmine kord välja sai hõigatud, on täna ka, me jätkame ja sõltuvustega. Aga üldse mitte nagu selle teema kohta otsides, ma pooljuuslikult nägin seda, et Islandil väidetavalt väga paljud eestlaste ka ideaal maaeks, et pisik riike ja samas sükka aga nagu mitu öeldud, et jätame poliitika kõrvale. Et Island on suutnud väga edukalt vähendada teismeliste noorte ja teismeliste siis igasugust ainete kuritarvitamist. Seda siis nii nagu alkoholi ja tubakatarvitamise hulgas, kui ka kanepi ja muude narkootikumide osas. Ja kuidas nad on seda teinud on see, et neil on väga selline selge struktureeritud programm sellele, et kuidas toetada ja kuidas suunata noori huviharidusse et riik panustab seal väga suurt raha selleks, et oleks olemas noortel kõik võimalused selleks, et tegeleda spordiga, teha siis igasuguseid näite, muusika ja kunstringe ja, ja nad ka rõhuvad sellele, et ka vanemad veedaksid rohkem oma lastega aega. Et sellest, selle nagu kui see tuli meediasse paar päeva tagasi, mul oli naljakas näha ka, kui ma hakkasin süvitsi rohkem uurima, et metaavastus oli see, et Meie podcastiga seoses nägin seda juba teist korda, et kuidas sellised ägedad uudislood no New York Times ja, ja, ja Huffington Post ja muud sellised aadressid, et kuidas seal need uudislood teevad nagu ringe. Et ma avastasin, et see sama islandi noorte lugu oli teinud esimese ringi peale selle aasta kevadel mis oli sama, kui me esimeses episoodis käsitlesime seda sünni järjekorra värki mm. siis see lugu, mis tegi ka nüüd nagu teise ringi oli teinud esimese ringi peale kuskil äh, hilis suvel okay, et, et see käib nagu mingisuguste lainetega, et keegi ajakirjanik korra peale kuskilt mingi uudislupp üles või mõtleb, et kirjutaks nagu mingist sellest ägedast asjast ja siis nagu teised ilmselt refereerivad ja, ja lingivad sealt aga tulles nüüd Islandi noorte juurde siis äh, see on muidugi nagu selline korrelatiivne seos, eks? et me ei saa nagu põhjuslikust järeldada, et ühiskond on mingid asju teinud ja siis me näeme, et noorte hulgas on selgelt langevad trendid, aga nad ise selle üle hästi uhkad ja no, selles mõttes tundub loogiline. Sellega on seotud ka üks ühendriikide psüholoogia professor, kelle nimi on Harvey Milkman, kes on tegelenud terve elu siis sõltuvuskäitumiste uurimisega ja tal on selline põnev hüpotees selle kohta, et need inimesed, kes pigem ei tule toime enda emotsionaalse valuga, et need siis lähevad pigem nagu selliste opiaatide ja, ja nagu nii-öelda vaigistavate uimastite manu, nagu heroiin või, või teised opiaadid rahustid potentsiaalselt ja, ja need, kes siis on rohkem sellised peale hakkajamad ja üldiselt valmis enda probleemidega nagu nendele kallale asuma, et need on siis nagu suurema riskial stimulantide kurid arvitamiseks nagu amfetamiin või kokaiin või, või muud sarnased. Aga jah, et, et Islandil neil on, neil on selline programm, nad levitavad seda ka teistesse riikidesse. Ma ei tea, et Eesti oleks selle programmiga veel ühinenud. See toimub kohaliku omavalitsuse tasandil, et nad ei tee koostööd mitte riigiga tervikuna, vaid vaid konkreetse kohaliku omavalitsusega analüüsitakse seda, et kas on motivatsiooni omavalitsusel ähm, suurendada panustamist huvi haridusse ja, ja proovitakse siis nii-öelda tagada, et nendel noortel ei, ei oleks vaja selliseid keemilisi meelelahutusviise, Vaid, vaid et nende aeg oleks sisustatud ja et nad saaks kogeda nii öelda loomuliku kaifi ja põnevust just sellest, mis neile huvi pakub koos selle selle kuuluvustundega, mis tekib põnevate asjade tegemisest koos oma sõprade ja seltsilistega.
1: Väga põnev, pole mõtlema. Ja, et ma
0: ainus, mis ma mõtlesin on see, et no, Eestis siin et ei tasuks nagu mulle eriti nagu ei meeldi vingumine et, no, et mis me siin ikka vingume, et koha, et raha on vähe ja võib olla oma valitsuse ei tee ja, et, et pigem nagu tasuks rõhk panna sellele, et Ma tean, et üle Eesti on nägedaid inimesi, kes hiljuti maadlusport tegi suure laine seoses sellega, et olümpialt tahete ära kaotada, et maadlusentusiastid üle Eesti aktiveerusid ja väga palju on loodud võimalusi noortele näiteks treenimaks maadlust. Ideaal oleks muidugi see, et see valik oleks võimalikult lai, et noored saaks tõesti valida neid asju, mis tunduvad neile lahedad ja ja et need võimalusi oleks ja, ja natuke siis võib-olla vanemate poolselt nii suunamist ka ja koolipoolsed. et nad ei jääks peale peale kooli siis hängima kaubanduskeskustesse, vaid, vaid teil oleks midagi ägedat teha see vist Just. ongi nagu kõige tähtsam
1: absoluutselt EmMA minutid no nii, eemine laupäev toimus siis Tartus, üks põnev üritus Et Jorgen, sina käisid seal koha peal ja see nüüd just on see sama üritus, millest ka meie Facebooki lehel on üks väikene klipp läheval. Et räägi, kuidas läks, mis toimus ja mis tegite? Ja, üle
0: pikka aja toimus taas Tartus MMA võistlus. Viimane oli Eesti meistri möödunud kevadel ja siis natuke vähem kui aasta oli vahepeal. Vahepeal toimus üks MMA võistlus küll ka Tallinnas ja need võistlus on hetkel korraldatud selliseid tervik MMA võistlusid, need on just amatööride võistlused, kus siis võistlevad need, kes on harrastusportlased, kes lihtsalt käivad trennist, teevad seda oma lõbuks ja tahavad siis ennast võistlustel proovile panna. Et profimatsi on Eestis samuti näha saanud sügisel oli sellisel traditsiooniliselt nagu K1 ja taiboksi üritusel. Explosion, seal oli kaks MMA matši, et Tartu võitlejad Alar Hutrov ja tegid oma edukate müüdid ja neid saab kindlasti näha Explosionil edaspidi ka. Järelkasv just tuleb amatööride võistluselt ja kui mõned aastat tagasi, ma tahtsin nüüd öelda, vanasti, oli toimumas MMA Raju, mis oli ma arvan, et Eesti, no, isegi siia maani võib seda lugeda kõige suuremaks ja paremini korraldatavaks võistlusseerijaks üldse loodetavasti lähiajal teeb keegi selle, selle nagu standardi üle, aga, aga see nii ei ole seda juhtunud. Et Raju korraldas oma võistluste eel, eelneval päeval, et võistlus toimus õhtul päeval korraldati võistluseid amatööridele. See oli väga pop, inimesed tahtsid seal võistelda, sa võistelda selles samas võitluspuuris puuris, kus hiljem toimusid profimatsid. Ja kui Raju oma tegevuse lõpetas, Raju peakorraldaja Ottunissar hakkas tegelema ise profisportiga ja oma sportlase karjääri jälgima. Otti tegemistel, kes on Eesti kõige aktiivsem MMA võitle tema tegemistel saate Telfi blogis silma peal hoida, et keda MMA uvitab, et jälgige, paneme lingi pärast. Igatahes, kui raju lõpet oma tegevuse, siis see amatöörides kene nagu kippus kaabistud ära vajuma. Et, et võistlejaid oli vähem, aga nüüd on uuesti tekinud nagu Tallinnas, Tartus, Pärnus on tekinud huvi ja, ja on jälle võistlejaid, seda oli siis näha sügisel ja nüüd me korraldasime, või no, Eesti meie, Eesti sportliku vabavõitluse liit korraldas Tartus võistluse, millele panime lihtsalt nimeks Vabaring, ehk siis Vabaring üks. Kus me ei organiseerinud seda mitte suure pealtvaatajatega võistlusena, vaid pigem lihtsalt info infosaadeti klubidesse välja, huvilised ka debütandid said tulla kokku, ei pea keegi muretsema, ei pidanud keegi muretsema sellepärast, et nüüd mingi suure publiku ees jääb äkki alla kellelegi või, või et juhtub midagi või et pärast pannakse üles Facebooki tema sinisest silmast, et selline väike üritus Pealtvaatajad küll, kes teatsid, võisid tulla, aga neile ei olnud nagu eraldati, eraldi korraldatud midagi, et piletit ei olnud. Toole pealtvaatajatele ei olnud, et see oli pigem nagu selline klubide avatud ring. Mm -hmm. Ja oli väga äge. Üheksa matši toimus. Palju neid, kes tegid enda esimest või teist matši, said oma kogemuse kätte. Kõik olid südamega asja juures Oli kift, et Eesti MMA tulevik on, on helge vähemalt, mis amatöörsporti puudutab ja tõenäoliselt Eesti meistrivõistlused, mis ma saan kohe välja öelda, toimuvad 20. mail Pärnus, et Eesti meistrivõistlused amatööride vabavõitluses saavad ilmselt olema kõige suuremad, mis seni on peetud ja sinna kindlasti ootame, ma arvan, et sinna tuleb päris palju pealtvaatajad ja see saab olema päris tuline üritus. 20 ja on vist laupäev, et see kestab kaks päeva, et 20 ja 21 maisis Pärnus. Täpselt spordihalli veel ei tea, aga, aga
1: küll tuleb see info ka. Just ja kui see info tuleb, siis me ütleme selle siin kindlasti aegsesti juba ette. Ja lootust on, et Vabaring 2 toimub Tartus märtsikuus. uus.
0: Et, ah, juba? Et siis, sest, sest just praegu on nagu puudust inimestel sellest, et nad saaks nii-öelda harjutada võistlemist. Ja, mm. ja, aga samas see... Tehniline tase, mida oli näha, ei olnud üldse halb ja, ja, ja kõik tõesti olid nagu võitlus tahtega asja juures, et ma olin positiivselt üllatunud. Ja samas korralduse me tegime ikkagi, korraldus oli selles suhtes tasemel, et seal oli ikkagi korralik meditsiinibrigaad igaks juhuks, kui kellegil midagi mm -hmm. või juhtuda, et ma ei tea, et kellegil oleks olnud väga mingisuguseid vigastusi, et alati MMAs on see vigastushirm küll üks minu klubi Vaper Junior õnnetu löögiga murdis enda ühe kämbla luu, aga no, see on selle spordis aeg ajalt paratamatu, et, mm. et nagu kuskil mäesuusatamises või lumelaua sõidus, et, või jalgpallis või, või korvpallis, et ikka kui kellegi kokku põrgata, siis siis midagi võib valuseks jääda.
1: No, midagi, midagi. Et
0: kohal olid asemel meditsiinibrigaad, kohtunikud olid need samad, kes on koolitatud Eesti sportlikku vabavõitluse liidu kohtunikud, et, et selles suhtes pakkume just, just nagu teeme nii-öelda võistlust vahelduseks. Väga põnev,
1: väga põnev. Kuulema korra küsin üks asjaga vahel, et sa kindlasti öelda, kas võimlas nüüd hiljuti välja hõigatud MMA kursus, et kas sinna saab veel jätkuvalt registreerida? end.
0: Sinna saab veel jätkuvalt registreerida. Kuigi see täitub päris kiiresti, et kõigi hmm. eelduste kohaselt see kursus algab 7. See algab 7. veebruaril, väga tõenäoliselt saavad kohat täis me võtame sinna 32 inimest kohad tõenäoliselt saavad täis enne seda, kui esimene treening toimub Vihet, kui kellegil on huvi, siis tasub kindlasti enne registreerida, mitte oodata esimese trenni koha ilmumise kohale ilmumise ja, ja, ja selle lootuse peale, et siis koha saab
1: kindel see, kindel see, aga noh on ju hea meel näha, et inimesi huvilis on ja võibolla 2-3-4 aasta pärast on juba uus ring juuniorit peal, kes ka
0: Oh ja, et praegu see sport areneb nii kiiresti. ja Kui mõeldud, kui kellegil on tõesti nagu spordihuvi, siis need, kes alustavad nüüd veebruaris, neid, miks mitte, kui on Eesti meistrivõistlused 2018, siis, siis kes on ilusasti trenni käinud, siis nemad võivad või välja minna, küll?
1: Vau, nii kiiresti ma ei ole suudanud arvata. <laughs> Jah, aga nii palju siis Eesti mma maast, et nädalavahetusul ka maailma mma natukene midagi toimus, aga Ütleme siis nii, et kahtlase väärtusega veteranide võistlusime siin üksiti lahtipulgi laua peale, ei too.
0: Jah, et kes teab, see teab ja kes vaatas, see vaatas, aga lasta jääb. Just. Tänases suure teemana me jätkame seda, mis eelmisest korrast poolel jäi. Räägime jälle sõltuvustest, sõltuvusest, mis asis sõlt üldse on, kuidas see töötab, Ja nagu eelmine kord lubatud, siis täna me räägime hästi palju sellisest asjast nagu Red Park või või Rotipark, mis minu meelest on asi, millest iga inimene, keda natuke enegi huvitab psühholoogia, sõltuvuse, kogu selline värk võiks natuke teada, sest see pakub päris põnevat mõtteained. Sina
1: enne eelmist korda ei teadnud, mis on Red Park. Ei teadnud, aga tegin põguselt kodutööd. Vaatasin paar lühid, kes tutvustavad videot ära ja lugesin mõne artikliga kõrvale. Kui juuris proovisin isegi leida mõned alternatiivid või vastuväiteid ja nagu alati kõige on neid, aga teema on tõesti väga põnev, et jorgan näki sa räägid, mis ta endast kujutab või äkki kohskad rääkida sellest taustast, et kes selle teooria või selle süsteemi lõi ja, ja mis see tähendab.
0: No, üldine Iva on selles, et kui räägitakse ainesõltuvustest, siis pikka aega on kasutusel olnud need loomudelid, et antakse siis tavaliselt rottidele või mingitele muudele katseloomadele antakse mingeid aineid, tihti peale kasutatakse palju opiaate, heroiini või morfiini ja... ja siis vaadatakse, kuidas nad jäävad seda tarbima, ehk siis saatuvad nii-öelda sõltuusse. Aga 70. teistel teises pooles üks Kanada psühholoog käia nimi on Bruce Alexander Bruce K. Alexander kui täpne olla
1: no, Bruce beep K.
0: Alexander tema tuli siis hüpoteesile et tegelikult see loomudelid sõltuvuse kohta ei ole olnud pädevad sellepärast et need katsed on läbi viidud rotidega, kes on hästi ebanormaalses keskkonnas mingisuguses kitsas puuris üksinda Ja, ja tema siis ehitas äh, rotidele toreda pargi, ühe sellise suure äh, ala või, või puuri, kui soovite, kus siis iga roti oli piisavalt ruumi, kus oli hästi palju mänguasju, sest seda me rotidest teame, et rotidele meeldivad igasugused jooksurattad ja ronimisseinad ja, ja, ja sellised asjad, kus saab äh, rippuda, närida, kiikuda äh, igasugustest võrgudest ja tunnelitest. Äh, Läbipugeda rotid on õnnelikumad, kui nad on sellises kohas, kui nad saavad neid asju teha. Õnnelikumad muidugi juttu sest me ei saa rotide küsida, kui õnnelikud nad tegelikult on või, või mida õnn nende jaoks tähendab, aga me üldiselt näeme, et nad on rahulikumad ja kaklevad oma vahel vähem näiteks, kui, kui nad on sellises kohas, kus neil on tegevust. Ja piisavalt ruumi, nad olid seal piisavalt mitmekesi koos nii öelda õiges, hulgas, et ei tekinud sellist liigset asustustihedust või karjasisest konkurentsi. Rottide jaoks meil oli siis niimoodi, see, mis rotidel on nagu kombeks, oli piisavalt vastassoost rotte, et nad said enda seksuaal elu elada selliselt nagu rotid tahaksid elada Just. Ja, ja, ja selliselt nad seal puuris siis elasid ja mida äh, Aleksandrus siis leidis ja tema esimene äh, uuring, mis muideks äh, Scienceist ja Natureist lükati tagasi mis on ilmselt need kaks tehadusajakärre mida teavad ka nii-öelda mitte psühholoogia või, või selle alaga otseselt kursis olevad inimesed. Lõpuks ilmus see esimene uuring siis ajakirjas Psychopharmacology 1978. aastal, ja ta avaldas siis no, lühidalt öeldus selle tulemuse, et sellises nii-öelda rikastatud keskkonnas, ingliskeel öeldakse enriched environment, rikastatud keskkonnas sobivas keskkonnas, seal siis rotid ei tahtnud nii väga tarbida. Mm. Ja, ja see hüpotees, mis sellest siis tekis, oli see, et võibolla ei ole sõltuvus nii ainult biogeemiline probleem, kui me räägime ainesõltuvustest, vaid võibolla hoopis sõltuvus on eelkõige sootsiaalne probleem, mm. kui seda ülekanda inimestele. Siiski millegi pärast tollel hetkel, ei saanud see park ja sellest tulenud uuringud üldse millegi pärast suurt tähelepanu. Ja Mõne aasta jooksul pärast seda, varastel 80-tel, tõmmati selle projekti pealt rahastus ära ja, ja, ja sinna see jäi. Aga see on nagu praegu tulnud väga tugevalt tagasi või, või nii-öelda nagu tava teadlusesse või või inimeste, inimeste mõtte aineks, kes üldiselt mõtlevad sõltuvustest ja, ja sellest kas ja kuidas ühiskonnas peaksid erinevad keemilised lõbustusvahendid olema reguleeritud ja milline üldse ühiskond peaks olema ka Eestis kanepidebattis on seda argumenti palju toodud ja kasutatud ju, et, et võibolla ei ole nagu keemiline sõltuvus üldse selline probleem nagu me arvame Vot, kuidas sina sellest aru said või mida sina leidsid?
1: Ja, et lähes laastus see jut, mis sa rääksid, ongi see info, mis ma ise suutsin üles leida. Küll aga, äh, mis me tegelikult nagu, pani rohkem mõtlema, oli see, et kui, kui, kui see näide, mida mina nägin, et kus, kus see esialgu näitas ta roti, kes oli üksindasel puuris ja kui ta läändi sorti vedeliku, siis et, et minu jaoks võib-olla võib see oskad psühholoogine seda paremini kommenteerida et, et miks siis rot, kes tegelikult on ka isenasest terve, küll aga ta ei ole osa pargist, küll aga ta ei lõputse ja ta ei ole õnnelik äh, jutumärkides siis, et, et, et miks ta siis ikkagi tegelikult seda, äh, seda mürgist vett äh, kippus jooma, et, et kui see tegelikult ju ei, ei ole neile varem tuttav ja ei ole maitsev, et see, see tekitas minus selles mõttes selle küsimuse, mida ma püüdsin ka googeldada, et äkki, äkki ma leian selgust, et, et kas seal on mingisugune mm, kalduvus siis tõesti, et see, et see vedelik maitseb neile või, või näiteks on, on seal midagi enamat, et, et tõepoolest näiteks siis rot, kes seal oli üksindat, tal oli sellest siis nii öelda, kaaslast kui võrd üksinda rattapeal ringi jooksmisest näiteks?
0: No seal enamasti, need on erinevalt, neid katseid tehti tegelikult mitu, eks? ja mm -hmm. Kasutati katse katseplaane ja, ja, ja vaadati seda, et kuidas käituvad rotid, kellele on see, enamasti kasutati seal selle, nii öelda, mürgise vedelikuna jutumärkides siis mingisugust morfiini lahust. Yeah. Ja morfiin on ju valuvaigisti. Et see hüpotees või oletus on siis see, et, et rot, kes on seal üksinde, kellel on igav ja paha, ja, ja rotid tegelikult on väga sotsiaalsed loomad, et nad mm -hmm. ei taha olla üksinda. Igav ja paha ja stress, et, et siis see morfiin nagu vaigistab seda nii öelda, jutumärkides hingelist valu, kui me eeldame, et midagi sellist nagu hingeelu võiks olemas olla. Et see vaigistab siis seda valu ja, hmm. ja, ja tal on parem olla. Rotid isenesest on uudissimulikud, nad tahavad proovida mingeid asju, mis on kätte saadavad ja kui see ei põhjusta otseselt mingit sellist noh, või midagi yeah. sellist, vaid nad kogevad siis mingisugust leevendust, et, et siis nad tahavadki seda edaspidi tarbida. Ja, ja mis on morfiinil selge omadus opioididel üldse on see, et kui morfiini tarbida regulaarselt, siis mõne aja jooksul tekib ka nii-öelda füsioloogiline sõltuvus, ehk siis kui enam seda heroiini või morfiini või fentanyili, millest Eestis palju räägitakse, mis on ka sünteetiline opioid. Et kui seda enam ei saa, siis, siis selle tarbial hakkab väga halb ja, ja loomad õppivad väga ruttu ära selle, et kui hakkab halb ja seda halbust on võimalik ennetada läbi millegi tarbimise, selles nad õppivad väga ruttu ära. Aleksander ja, ja ilisemad, kes on tema katseid proovinud korrata, on, on leidnud ka seda, et, et nii öelda, kui üks rot juba oli nii öelda jutumärkides morfiini sõltlane ja tema siis paigutati sinna parki, et siis nagu tema sõltuus vähenes või, või, või kadus sootuks, et, See on see põhjus, et ma ei tea, kas, kas ma nüüd vastasin su küsimusele. See vastasid et,
1: et, et samamoodi see info, mida mina sain, tõi näiteks äh, inimese, kes on olnud, ütleme, kuskil sõjadsoonis, mingil ajaperioodil äh, ei ole see väga suur saladus ju, kasutati ka seal erinevaid aineid, et äh, sõjakoledustest läbi tulla ja kuna tulid tagasi koju, siis need tegelikult jäänud sõtlasteks. Kuigi küll aga mul meenus kohe üks mingisugune dokumentaal kus just nende inimestega, kes olid sõtlased. Pärast soja viibimist analüüsiti siis nende elu nende käitumist ja nende, nende ravi. See on ka põnev teema, millest võibolla teine kord pikemalt rääkida. Ja kui enne mu käest et kuidas ma ise või mis ma arvan sellest või kuidas mulle tundub see teema, siis ehk sa ju enda elulegi mõeldes ole tõsi, et, et mina näiteks olen ka seltskonna inimene, mulle meeldib, mulle meeldib lähedus, ma väga harva armastan üksi olla armastan, üks ei olla siis näiteks, kui ma tegelen loominguga või või ütlemises, jah, loominguga, eks ma olen pändis kus on kuus liiget, et see ei saa ka nii päris olla, aga kui ma näiteks teen mingisugust piiti või, või kirjutan midagi või joonistan, et, et üks ei olek on ka vajalik.
0: No, võt, ja, ja mis on siis selle Rotti pargi nagu selline no, minu mõelest mõnes mõttes nagu väärkasutus väärkasutus või, või, või kuidas inimesed kipuvad seal, kui nad seda loevad tehaks hästi lihtsalt või, või hästi kergekäeliselt see järjeldus, et, oh, et et me saaksime nagu kõiki sõltuvusi ennetada ja ravida läbi selle, et me loome inimestele ka siis rikastatud keskkonna, mis mõnes mõttes on ju tegelikult see, mida, mida ma kirjeldasin oma nädalavastuses, et, et noortele loodi siis väga selline rohket tegevust pakkuv keskkond ja, ja nähti seda, et sõltuvusprobleemid vähenesid
1: No absoluutselt, mida rohkem on sul seda igavalt vaba aega, mida sa üle tegelikult sihilikult niimoodi sisest siis täitnud ütleme kas sinu vanemata majutusel noorema seas või sõprade majutusel natukene vanema seas siis ehk see tõsi ole kindlasti on hea kui sul on huvitegevused, on see sport, on see muusika Üks kõik, mis iganes sulle huvi pakub tunned ise ennast paremini tunned, et sa oled midagi teinud töövelisel ajal, mis on kindlasti suur faktor sellel ka sellel, et sa arkad hommikul hea energia küles, et isegi kui näiteks sulle ei meeldi su kontoritöö või sulle ei meeldi näiteks poes töötamine, siis sa tead, et tööpäeva lõpus siin tootab see tegevus, mis toob sulle, toob sulle rahu ja, ja tekitab see, no, see hea tunde ja sulle mingil määral ka sellise eesmärgi. Aga no, aga kui me võtame
0: selle näite, et okei, okay, et su töö on ebameeldiv ja sa päeval lõpus lähedki ja see tegevus on... Uh -huh. sulle õllejoomine, siis see ju ongi mõnes mõttes just täpselt see sõltuvus, millest me enda eelmises saates rääksime ja, ja mõnes mõttes ka esimeses saates, kui me rääksime uus aasta lubadustest, et, et need on need asjad, millest inimesed tavaliselt vabaneda tahavad või arvavad, et nende elu peaks olema kuidagi kvaliteetsem, tervislikum, parem.
1: Ja aga kui see just mingisugune hipster õlle pruuli ei ole, kes peab oma töökorras neid õllesid degusteerima, siis see on igal juhul minu silmis selline mitte konstruktiivne tegevus ja ma ei loekski seda võibolla vaba ja äh, siis konstruktiivset tegevust alla, et äh, kindlasti aktiivne tegevus, äh, mõtlev tegevus, noh, nagu mõtlesin, igasugune stimuleeriv, äh, edasi viiv äh, tegevus on ju ikkagi hea, et ma arvan, et teleke selle joomine ei viisin kuugi.
0: No jah, ei viia kuhugi, aga see on samamoodi, et, et, et heroini süstimine ei viinud ei neid või noh või see ei viinud neid roti mitte kuskile, eks kes seal üksinde puuris olid, välja arvatud siis morfiini sõltuvusse ja, ja samas see ei ei vii ka ilmselgelt neid inimesi mõnes mõttes mitte kuskile, aga sellegi hmm. poolest me näeme, et ühiskonnas sõltuvus on tõsine probleem, Eestis ka, eks ju päriselt, sõltuvusest, fentanyüli sõltuvusest on palju viimasele ajal räägitud ja, ja, ja see on tõsine probleem, et mis siis, et, et siit ka üks minu nagu selline äh, kriitika või, no mitte kriitika mitte kriitika selle uuringu aadressil, aga no, rotid ei ole inimesed, et seda me peame alati meeles pidama selliste uuringute puhul. Ja kui rottidel on asi suhteliselt selge, et rikastatud nende jaoks meeldiv keskkond ongi see, mille Aleksandr ehitas, mm -hmm. seal on piisavalt ruumi, seal on piisavalt vastassoost rotte, seal on äh, eks igasugused jooksurataid värke. Mm. Noh, me palju siiski näeme seda, et ainult sellest, et me näiteks ehitame nii öelda inimestele piisavalt jooksurataid ja muid siuksid asju, sellest ei piisa. Üh, võivad olla olemas kõik väli, jõu, saalid, palli palliplatsid, asjad, aga need on tihti tühjad. Inimesed ja. ei lähe sinna, vaid pigem istuvad kaubamajas ja mängivad nutitelefoniga või, või istuvad telekaes ja jõuad õlut. Et nad millegi pärast, olgugi, et just kui see keskkond on nagu rikastatud. sellegi poolest inimesed langevad sellesse, mida, no, me nii öelda, kas
1: siis otseselt või jutumärkides või nimetada sõltuusteks. Ja. Olen, olen nõus, olen seda tähele pannud ja olen seda ka nagu enda elusse märkanud. Aga, aga samas on nagu niimoodi, et, et ütleme tõesti, et me loeme mingisuguse tegevuse mitte konstruktiivseks või negatiivseks või kahjustavaks. Kui, kui nüüd kompida sa ja teha seda, ütleme esialgu, räägime, et lihtsalt mingist õlle joome, suvalise suvalisel õhtul on. See ju tegelikult ei ole ka sellise kahjuga näiteks nagu mingisuguse valuvaigistite sõltuvuse või, või narko, konkreetsema mingisuguse narko sõltuvuse käes vaevlemine. Küll aga teadagi, õllejoomine toob ka inimesi kokku teine kord, et sealt võib, võib selles mõttes olla mingisugune positiivne suund, et et hea küll, ma lähen, öö, olen kodus, aga siis ma räägin oma sõbraga, kes taab koos minuga õlut ju, ja siis me mõlemad tavastame, et me arvastame uulut jalgpalli ja pärast teeme endale väikse trenni. et nagu need asjad võivad võivad süüa, ma, ma olen hästi, hästi positiivse mõtlemise inimene, ma nagu väga vabandan, et ma koegi räägin nii öö, sellises toonis, aga, aga, aga tegelikult öö, jah, öö inimesed kipuvad tõesti tegema palju negatiivsed valikuid, aga nad leiavad seal hulgas ka positiivseid lahendusi ja sees. See on
0: minu mõelest olnud asi, mis on alati nagu kuidagi sügavamal tasandil nagu hästi kurb, et, et inimesed kuidagi Õigustavad või või nii-öelda räägivad nagu alkoholitarbimise ja, ja alkoholisõltuvus on ka Eestis selgelt tõsine probleem? Ja,
1: absoluutselt. Jah. Et,
0: et, et seda ma arvan, keegi eitada ei saa. Et, et räägitakse nagu just kui positiivsest poolest see, et see lisab seda sotsiaalsust või, või niivisi. Ma olen alati mõelnud selle peale, et see mõte tegelikult, et mingite inimestega on koos olla lõbus ainult siis, kui on tarbitud alkoholi või et see nii-öelda sootsiaalne libesti on nagu ainus võimalus, kuidas sotsiaalses. Kontekstis nii-öelda mõnuselt aega veeta, see on nagu minu jaoks alati tundunud erakordselt kurb või kuidagi nagu õnnetu, kui sinna nagu sisse minna. Et, et, et see on nagu võrreldav sellega, et, et, noh, et teatud mõttes me näeme seda, et inimestel, noh, kõik ütlevad, et oi, oh, et, noh, et ma muidu olen võibolla liiga pinges või, või oh, muidu nagu jutte ei jookse või. Siis nagu mulle hakkab kohe hirmesti nagu, noh, mõtlen, et see on nagu selline kahju, et, nagu, et see inimene, kes, kes tõesti selle põhjenduse toob et see siis ei ole nagu suutnud omandada näiteks neid sotsiaalseid oskuseid, et, et, et rääkida tüdrukutega juttu ilma ennast enne kergelt napsuseks võtmata või siis, et, et tal on vaja alla suruda kõigepealt mingisugune äremus selleks, et ta, et ta tõesti pingetest vabaneda saaks või, või kui keegi nüüd tööd ütleb, et oh, et no, muidu ei saa nagu töömõtteid peast lasta see on väga kahju, et keegi peab tegema sellist tööd, kus kus need mõtted paratamatult tema nagu peale tööd kaasa tulevad, et ta ei saa ennast sõpradega lõdaks lasta ilma selleta et ta kasutaks selleks keemilist abi. Sest see jah. ju alkohol tegelikult on.
1: Tõsi, jah. Olen jälle nõus, et see on üsna, üsna karm teema. Kõigil ei ole vedanud võibolla nii, et nad saavad oma töökäigus võõraste inimestega suhelda, näiteks nagu mina, kes ma vastan näiteks telefonile ja ma ei tea, kes mind see teise poole telefoni ootab ja mis ta minu käest küsib. Eks ta midagi oma veebilehe kohta vaata, küsib, aga, aga sellised väikesed kõned läbi aastate on ka minu suhtlemist julgesti avanud ja, ja, ja positiivselt sellele kõigele mõjunud. Küll aga loomulikult nagu sise tead, siis kõik see algab kodust, kõik see algab lapsepõlvest, kuidas me näiteks laste ja sama eakaaslastega suhtleme, kas meile meeldib jagada, kas meile meeldib endale hoida asju samamoodi ma näen ka seda, et, et võibolla see rotipark on ka inimeste mõttes, selles mõttes meil alati olemas olnud, et meil on ümber ringi need võimalused, ise asi kas me neid märkame, kas me julgeme neid enda jaoks avada neid uksi see on jällegi oma ette, jõu et see ongi, nüüd sa tood sisse selle et mis, mis läheb jälle ma ütlesin, et
0: inimesed ei ole rotid, ju mm -hmm. et äh, me saame kõige lihtsam on öelda seda et inimene Tänu sellele, et me oleme inimesed, meie on mõistus, meil on abstraktne mõtlemisvõime. Inimene on ilmselt ainus, olend, ainus loom, ainus liik, kes suudab olla üksindaga siis, kui tal on ümber tuhandeid või sadu inimesi. Et see on see paradoks, mis tänapäeval on, et mõnes mõttes öeldakse, et asustustihedus ei ole olnud kunagi nii suur kui praegu, aga inimesed ei ole kunagi olnud üksikumad kui praegu. Ja, ja. ja kõik see kommunikatsioon on ju väga vahet, väga lihtsasti võimalik, väga lihtsasti kätte saada. Aga küsimus on selles, et hoolimata sellest, et on olemas mingisugused võimalused, noh, näiteks see saman, et väljõusaalid või palliplatsid asjad, siis inimene suudab alati ennast nagu, noh, teatud mõttes lukkustada enda pähe. Et, et see on see, noh, mõnes mõttes hind, mida tuleb maksta sellest, et meil on selline abstraktne mõtlemisvõime ja... Ja, ja nii nagu sa ütlesid, et võibolla kõik algab lapsevõlasti lasta ajast, et no tõsi, et me jooksvalt omandame neid kogemusi, et kuidas suhestuda teiste inimestega ja, ja kui sealt kuskilt saab alguse mingisugune hirm, mis, mis täiskasvane öelda see on ebaratsionaalne, siis, siis lapsene on see väga loogiline ja see võib tulla hilisemasse ellu kaasa. Et, et me ei saa päris niimis öelda, et kui me loome ideaalsed tingimused sportimiseks noh, natuke naljaks tundub ka see et, no, et kuidas me siis tagame igale inimesele kuidagi riiklikult tema poolt soovitud seksuaalpartnerite hulga või Jum. et, et selles enamasti riike ei, ei sekku ja, ja kui seda tehtaks, siis noh, see on hea Aines mingisuguseks, kas siis anti kuskil kirjanduses või filmis.
1: Küll, fingelt peaks idee üles märkima.
0: <laughs> et et, et see oleks päris põnev, mida, mida see nagu ühiskonnas kaas tooks. Mm aga ma arvan, et sellest hoolimata, et isegi kui sellised asjad oleks reguleeritud, et on noh, nendel rottidel oli ka piisavalt süüa ja, ja et, et oli nagu lahelu ja, ja loomulikult eks ju rottide ei käi töö ja selleks, et selleks, et neid asju seal nii-öelda välja teenida, et inimese ühiskondlik struktuur on niivõrd palju keerulisem ja, ja, ja inimene enda peas suudab nagu üles ehitada sellised hirmud ja eksistentsiaalsed siis et sellek selle eest ei päästa lihtsalt loodud võimalused. Hmm. Ja see tõttu me ei saa neid tulemusi nagu üks-ühele ülekanda, et pigem on minu arvates tähtis mitte ainult nagu selline instrumentaalsete või nii-öelda materiaalsete võimaluste olemasolu jääme selle sama spordi väljakute näite, näite juurde vaid tähtis on ka see, et inimestele õpetatakse noh, mõnes mõttes peab õppima kuidas sellest rõõmu tunda ja näiteks spordiharrastuse juures, et Kuidas seda teha niivisi, et võistlustress üle pea ei kasvaks või on vaja õppida, kuidas enda emotsioonidega toime tulla. Et, et see on ju asi ka, millest Eestis nagu see alkoholisõltuvuse probleem, mille ohrid on stereotüüpselt mehed, ilmselt nagu süveneb. Et Eesti on natukene nagu selle kultuuriga, et, et mehed kuidagi ei oska enda probleeme lahendada või et see, see nagu eksisteerib see stereotüüp. et mees on see tugev ja vaikne tüüp, kes peab oma asjadega ise hästi hakkama saama ja, ja, ja teatud mõttes meeste hulgas selline, noh, nii meil on see stereotüüb, et naised eks ju saavad sõbrannadega kokku ja kätistavad on ju ja, ja, ja räägivad oma muresid meestele selline asja on, on siia maani ühiskonnas siiski tabu ja. et see on ka see, mida ma oma töös näen et selgelt on nagu mehed meestel on, on vastumeelsem see tulla näiteks psühholoogi või, või psühhiatri juurde, et konsulteerida sellel teemal, et on stressi, kuidas sellega hakkama saada, mis asjad on need emotsioonid on üldse, kuidas nendega hakkama saada,
1: hmm.
0: et, et ainult rikastatud keskkonnast ei piisa, vastupidi oleks muidu väga selgelt see, et inimesed, kellel on nagu rohkem raha ja vaba aega või mingisugune nende kahe suhe, et need oleks kootsaselt õnnelikumad, aga kui vaatad inimesi enda ümber, siis, siis ilmselgelt see nii ei ole. Mõnikord inimesed, kellel on väga vabad materiaalsed võimalused ja, ja ka palju vaba aega, nad on kõige õnnetumad inimesed üldse.
1: Ja, ja tegelikult see ei käigi päris niimoodi, et kas sul nüüd on aega või mitte. Et mina näiteks olen enda mured äh, tihti peale ära peitnud äh, selle sisse, et mul, ma ütlen endale, et mul ei ole aega, et ma tegelen sellega aga homme on mingisugune päras meelsam tegevus kui selle probleemi lahendamine ja see on midagi, mille nimel ma olen väga palju vaeva näinud viimastel aastatel, kuudel, et, et saada enda jaoks kätte see niidiots, et nüüd kui ma seda niiti kerin, siis ma jõuan ühest väravast teise ja, ja mingite lahendusteni, aga samas ma võin sulle ka näiteks öelda, et inimesel jõusaalis või, või spordiplatsil võib olla päris mitu, aga kui need kõigil on ka kõrvaklappid kõrvas ja nad vaatavad põrandale, ei vaatavad kellegile otse ja ei räägi oma vahel, siis see ka tegelikult sübendab seda probleemi parasegu et, et, et inimestel on harjumus lihtsalt natukene sulgeda end ja ma ei ütle seda, et, et spordisaalis kõrvaklappidega käimine oleks mingi väga halb asi, võibolla kellegi jaoks ongi see hetk endale, kus nad tahavad oma podcasti või mingit albumid kuulata ja rahulikult oma ette olla, see kõik on väga hea aga ma näen ka seda, et inimesed ei julge väga suhelda oma vahel, et kui, kui me oleme võõrad, siis me räägime põguselt ja see on aru saadav ka, et näiteks üks õhtu ma sõitsin taksoga ja küsisin taksojuhi käest, et, et kuidas siis täna õhtul nii öelda, on läinud ja, ja ütles ma lihtsalt kahe lausega kuidagi väga põguselt, et Õi, inimest sõidab ja, ja, ja läheb rahulikult ja ma ei oskan nagu selle väga ootamatu vastuse peale temaga edasi nagu jutustada, sest ma sain aru, et, et, et a, et ta ei taha võibolla minuga suhelda ja siis mu küsimus kohe, et, et uvitav, kas ta on terve õhtu läbi selline, et ta lihtsalt sõidab kuni ommikuni vaikuses ja, ja läheb siis äkki vaikselt koju ja, ja kas ta on oma lastega selline vaikne ja, ja on väsinud kindlasti et, et no sellised inimesi on palju, kes võibolla ei, ei, ei kasuta ära enda positsiooni suhtlemiseks ja enda enda elu lihtsamaks tegemiseks et...
0: ma arvan, et siin nagu päris ühe vitsaga ei saa lüüa, et ja. universaalselt inimlik kontaktnud kõikidele et see nüüd sõltuvusprobleemid lahendaks, et tegelikult on juba, ka mis kui me räägime nagu sellisest tõsisemate rohkem sõltuvust tekitavate ainete tarvitamisest, siis seda tehakse ju ka tihti sotsiaalselt ja tihti just ju sotsiaalsed seosed on need, mis viivad selle ainete kättesaadavuseni alguses, et kellegil on sõber, kellel on sõber, kellel on sõber, kellel on sõber ja Ja, ja nii või siis algab ja, ja on umbes ka mingi sotsiaalne surve, et, no, et see on juba lahe või, või avaldatakse survet. Et no, et no, ma arvan, et suitsu või alkoholiga Eestis, mis on kõige kättesaadavam on narkootikumid, et seal on väga paljudel seda survet. Selskond nagu tarvitab ja, ja siis noh, et mis sina umbes siis nüüd ei... Et ja, ja hoopis seda pidi algab see, algab see tarvitamine, et selle sootsiaalse surve leevendamiseks. Et, et see ei ole nagu valge et inimesi on irinevaid inimeste ulgas on varieeruvus suur ja pigem on nagu tähtis see, et et noot, kas see stress, mis inimene üldiselt oma elus kogeb, kas ta oskab sellega toime tulla, kas ta omab selleks nagu mingisuguseid toime tuleku vahendeid mis siis pikemas lõikes ei hakka olulisel määral kahjustama tema tervist, nagu, nagu mingisugune tugevate opioidide tarvitamine kindlasti teeb. Et üks kõik, kas see, millega ta ei oska toime tulla, on see mingisugune tõsine emotsionaalne trauma või, või on see ärevus või, või on see igavus, sest tihti ju nagu, noored no, ei tee enda, ei oskagi mingil hetkel enda ajaga midagi teha ja see on see, et tohet prooviks midagi, mis tundub huvitav või põnev. Mis hmm. on kõlan nagu mingisugune, ma ei tea, aasta nende jaoks, et ma räägin mingit noortest, Üh, mis ei ole tegelikult üldse see valdkond, millega ma töötaks, et mingisugune noorte sõltuuse ei ole kuidagi eriti, ma ei ole mingi ennetuspetsialist, et, et pigem ma üritan nagu aru saada või enda jaoks selgeks mõelda seda, et, et, et mis moodi või miks need sõltuused tekivad. Noh, teatud mõttes on ju see, et kõik Sam Harrisel oli oma poodkaastis päris huvitav mõte, et, et mõnes mõttes võib kõike mõelda kui enese meeleseisundi muutmist või, või enese medikeerimist, kui soovite. Et, et teatud mõttes ei ole sellel vahet, et kas ma oma mingisugust näiteks päevast kogunenud viha või väsimust maandan sellega, et ma tarvin mingisugust ainet ja, ja selle eesmärgiks on saada siis lõõgastumine või ma lähen siis välja jooksma et see tegelikult see jooksmas käimine ei ole suugi mitte sellepärast, et, et, et nüüd otseselt saada tervemaks või tugevamaks, ja. vaid esmalt on see ikkagi selleks, et pakkuda mulle mingit psühholoogilist lõdvestust, pakkuda mulle rahulolu sellest, et oh, et ilgelt siit päeval aga vähemalt jooksmas käisin ära ja sellest tunda nagu rõõmu mm -hmm. et, et see on täpselt samasugune meele muutus kui mingisugune keemiline et, et pigem tulebki seal juba vaadata siis seda, et Et kas need stressiga toimetuleku viisid on, on sellised, mis tegelikult viivad inimest edasi tema väärtuste või eesmärkide suunas, jällegi asjad, mida rõttidele ei ole ja, ja kas siis need tema käitumised ei ole tervist kahjustavad sellisel määral, mis oleks oluliseks koormaks inimesele endale või, või ühiskonnale, kui me räägime ka sellistest asjadest, nagu näiteks alkoholisõltuvused, et, et kindlasti on inimesi, kes tarvitavad väga palju alkoholi On võib üksikud, nad ei ole ise väga õnnetud selle üle. Küll aga no, see on tõsine koormus meditsiini süsteemile, sellepärast, et kõrgemas vanuses kipuvad selle ohtra alkoholitarvitamisega hakkama kaasnama igasugused tervise haigused. Ühel hetkel ka alkohoolikud ei, paljud nendest tulevad sellest, et alkohoolikud ei söö nii hästi kui peaks sööma, nad lihtsalt unustavad selle ära, see ei ole prioriteet enam rääkimata sellest, et võibolla paljudel ei ole raha ja kui alkoholisõltuvus käib koos rahapuudusega, siis noh, ma olen ise näinud seda kurb olukorda, kus see oli juba aastaid aastat tagasi, aga poes oli see situatsioon, kus üks paar, üks ütles teisele, et nad noh, ostame leiba ka ja siis vastus oli umbes selline, et hull ole, et majas pole tilka viina ja sina tahad leiba osta. Okay. Et, äh, Et sellest tulevad tõsisid tervise hädad, mille eest me kõik maksumaksetena vastutame. Et, et see on selles mõttes sõltuus ei ole ainult isiklik probleem, see on ka ühiskondlik probleem. Ja, ja see küsimus nüüd, et kuidas siis seda rotivarki pakkuda inimestele, et ei oleks vajadust või ei tekiks vajadust enda nii-öelda meelt muuta, mm -hmm. mis oli tahtlik kalambuur <laughs> või, või pann. Et, et see on väga keeruline küsimus. Sest, sest see on asi, mis inimesi ja loomi eristab, et ükski rõtt ei lähe nagu looduses otsima või tarbima mingisuguseid aineid, aga samas me näeme, et inimene nii-öelda enda keskkonnas on selgelt valmis enda teaduse seisundeid muutma igasugustel viisidel ka keemiliselt.
1: Parak on see tõesti nii. Kuule, mis sa arvad, peaksime vist selle teema nüüd lukku tõmbama või äkki on meie et seas kedagi, kes arvab, et me võime sellel teemal jätkata?
0: Jah, et see sõltuvuste teema täna rääkisime rotipargist ja miks rotid ei ole inimesed, et kui keegi tahab veel rohkem kuulda või no, tegelikult on ju nii palju asju, aineid, käitumuslikke jutumärgid sõltuvusi, millest rääkida et kui te ta tahate, et me selle teemaga kohe jätkame, siis andke teada muidu me vähemalt mõneks ajaks ilmselt teeme sellesse pausi ja võtame järgmine kord hopis midagi uut
1: ja hakkamegi siis selleks korraks lõpetama suuret tähk sulle, et sa olid meiega ka selle mõtte ja pole tänu väärt <laughs> just täpselt et ärge siis unustage meid sootsiaalmeedias jälgida ära siis meie saadet oma sõbrale jagada, kes võibolla meist ei tea, aga kes võibolla hindaks ka seda saadet. Et me teeme seda kõike endale ja siis teile. Ja,
0: et minul oli ka täna, sellest oli äge rääkida, et see rotibargi teema on see, mille peale ma pikalt olen juba mõelnud ja tahtnud sellest kas kuskil kirjutada või ja nüüd sai seda jälle natukene enda jaoks selgemaks ka mõelda. Just täpselt. Ühesõnaga, äh, nagu kombeks öelda, likeige, Aga siin on üks asi veel. Me ei taha kindlasti saada mingisuguseks jagamismängude taskuhäälinguks või leheküljeks, aga täna mul on üks asi välja pakkuda. Nimelt kõikidele nendele, kes jagavad meie kolmandat, ehk siis seda episoodi oma ajajoonel Facebookis ja ühtlasi laigivad siis mõtte lehte, kõigi teie jagajate vahel loosin ma välja ühe Steam'i koodi PC-mängule nimega teed poolt. See on üks päris vahva mäng, mida ma ka möödunud aastal arvustasin ajakirjast. digi Järgmisel nädala saates loosime välja ja võitjale siis saadame selle koodi, et ta saaks selle mängu täitsa niisama
1: Asipurgis, Asipurgis. nukid, nukid.